0: 其实非洲的这些内容，在其他这些大的平台上，它只是一个很小众、非主流的一些文化，但它在我们这个平台，它就是主流，它就有大众。简
1: 单的讲，就是传音的这个非洲基加上网易的互联网基就成就了这个传艺在非洲做移动互联网的一个基础
0: 。大家好，欢迎收听非洲理
1: 想季。Bienvenue à tous. Bienvenue au aperçu du spectacle
2: de la. مرحبًا بكم يا. أهلا بكم في برنامج رؤى
0: أفريقيا. Hi everyone. Welcome to Inside of African Show. Ah,、uh,
2: hello, 大家好，欢迎收听新一期的《非 e 历险记》啊、uh, ，我是 Pom。然后呢，这期非常荣幸呢，邀请到两位 Viski 的朋友啊， uh, 请你们跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 呃，我是 Whisky e 的 Daniel， 我在 Whisky e 现在负责这个整个海外的业务。呃，大家好
0: ，我是舒四，呃，我也是 Whisky e 的同事，然后我现在主要是在负责西非，然后之前在尼日利亚拉各斯长住了一年
2: 。非常非常欢迎老师来给我们讲一下整个 Whisky 的这个情况。国内有些听众不太了解 Whisky 是怎么一个产品，对吧？然后麻烦两位简单介绍介绍一下这个产品。
1: 呃， 那我来简单介绍一下吧。呃 v i s k i d 是由传音和网易的合资公司传艺互 联， 呃， 在2018年推出 的， 呃， 全球唯一一款聚焦黑非洲用户的短视频社区产品。呃， 我们跟其他同类产品最大的不同在于 说， 我们是专注于非 洲， 在非洲本地化方 面， 我们做了很多工 作， 包括产品体验啊、内容生态、创作者社区。和团本地团队建设等 等， 呃， 一些国内媒体可能会把我们描述成非洲抖 音， 呃， 确实我们在这个产品形态上跟抖音是目前是比较类似的。但是如果你在非洲真正体验过 Whisky 之 后， 你就会发现我们在很多功能细节方面还是有很大不同的。比如为了让黑人能够在镜头前更好 看， 我们专专门针对黑人的这个皮肤去进行他的视频的这个拍摄的美颜优化。比如，我们结合非洲的这个文化和审美的一些风格特征，定制了很多这个适合非洲人使用的这种特效素材，包括我们针对非洲主流的一些这种低端的智能手机的机型，对我们的 APP 进行了一些包体优化、性能优化和网速优化等等。呃， 包括在非洲不同网络环境 下， 我们的这个视频播放的清晰程度、清晰度是会进行自动切换 的， 就等等等 等， 我们在一些这个产品细节方面还是做了很多这个优化工作的。呃， 其实抖音在国内目前已经是大家耳熟能详的产品了。对的。呃， 我们当然也希望 Viskiet 能够成为非洲人民最受欢迎的这个短视频娱乐社区产
2: 品。大家看起来只是像是哎这个抖音，抖音可能非洲的抖音能够更好的去了解这个产品的一个定位，但是呢，因为整个的环境的不同，对吧？用户群体的不同，呃，所以包括整个用户当当前他们手机设备的一个情况，我们在这边本地化里面做了很多的一些所谓的优化吧，或者本地化、嗯、啊，那么这个就可以，我的理解，那么就是慢慢的可以去跟 TikTok 去拉开所谓的一个差距。未来呢，可能就不是什么非洲 TikTok 了，而是自己成为一个，我们就是 v i s c i 的，就是。代表我们自己的每一个产品
1: ，对，我们的目标是做打造非洲最受欢迎的这个短视频娱乐社区产品。嗯
2: ，可以，非常期待你们这个、啊、这个这个达成的目标哈啊。然后呢，现在非洲整个的短视频赛道玩家有哪些呢？呃，目
1: 前非洲短视频赛道的玩家其实呃不是很多，呃，像大家比较熟知的就是来自国内的这个背景的，像 TikTok。他们背后是这个字节跳动，然后 l u c k y l u c k y 的背后是我们这个国内的也是一家上市公司，叫 YY， 嗯，以直播起家。然后呢，就是来自美国的叫 t h i l l e r 也是拿到过这个美国这个比较有名的政客的这个投资。包括像这个巨头 Facebook 呀、Instagram 啊，他们也一直在尝试推出一些这种短视频类型的产品。就比如说大家可能也听说过像 Lasso 啊或者 Real 啊、嗯、这种的产品。目前来说，呃，我们的感觉是从整个市场规模来看，这些同类产品他们现在还没有大规模进入非洲的这么一个动作。呃，包括从产品上来看，你也没有发现有什么本地化的这个优化的这个痕迹。从内容层面也没有感觉他们有做很多本地化的这个运营。呃，我据我们了解，他们其实很多基本上连本地团队也是没有的。然后，我们 w h i s k e 的作为专注于非洲的一款短视频产品，我们在本土化的这个投入方面是比较大的。就除了产品层面，我刚提到了针对非洲的这个很多这个功能优化呀，针对这个网络环境的优化呀，我们在内容层面也是充分去挖掘非洲的一些文化特点，然后建立了一个非常庞大的本土化的非洲内容创作者社群。然后我们和很多很多本地的这些相关机构啊，建立一些这个合作。然后等等这些工作，我觉得是其他产品短期可能很难去完成的
2: 。对，其实。这个内初始内容的一个积累的话，其实怎么说呢，也是一个很庞大的工作，而且这个不是一个短期能够见效的。呃，特别在整个非洲这么一个内容的一个赛道吧，可能没有像中国那么多 MCN 的机构，它能够成批量的说我签你了，我我我砸重金把这个买下来，把你内容全部买过去，其实它很难形成这么一个成熟的生态。所以外来者可能说我要去批量的复制内容，或者说我把你的这些头部的 KOL 也好，或者内容生产者挖走。其实也是比较难的，对吧？我觉得这个可能也是一个比较大的一个壁垒，相对来说。对
1: ，因为我们像我们签约的这些内容创作者，跟我们基本上是独家合约，就是竞品想来短期也很难说一下子就用很小代价去把他们挖走了。嗯。然后像你刚刚提到 m c M 嘛，嗯，国内像抖音、快手，整个这个短视频行业的生态是比较成熟的，就有大量的 MCN 机构机构可以去。跟短视频平台合作，对这个提供内容啊，然后去商业化变现的一些这种这种工作可以可以进行，嗯，对吧？但是在非洲，我们尤其是黑非洲国家，我们现在整个市场看下来，其实没有成熟的 M M C N， 可以说是几乎没有的，几乎没有的。嗯，所以其实我们平台自身就承担了去。完成 M C N 工作的这部分内容，嗯、呃、就包括我们自己内部也在孵化一些这种 M C N 模式的这种小型团队。对，其实我们自己也会承担比较多的 M C N
0: 包括达人管理的工作。然后其实这一块我们在一九年，当时呃我们去。跟本地的那个四大时代，四大时代其实也是一家中国公司，他们其实把很多中国的综艺节目其实引进了非洲，他们当时做了一版非洲版的《非诚勿扰》，然后其实很多优质的达人就全部来自于我们的平台，比如说呃，我们有一个 Flora， 它其实长得非常的漂亮，但是又非常的高冷。所以全程他没有给任何一个男士亮过灯，就只要上来一个他就灭灯，上来一个他就灭灯。最后其实综艺节目的效果其实就非常非常好，因为可能如果你去找平常的素人，他们其实是。不太知道应该怎么样融合到这些综艺节目里面来的，但可能我们的达人，因为我们其实是在持续的告诉他们怎么在镜头面前表现得更好，怎么在镜头面前创造更多的梗，怎么在镜头面前让大家更容易记住你，所以他其实，在实际参与到这些真实的综艺节目录制的过程当中去的时候，其实就已经。很有底气，而且知道自己该怎么去展示自己独特的魅力。所以，像我们会通过这样一些形式，把我们平台的曾经的这些素人，或者曾经的这些草根达人，慢慢的一步一步的变成、呃、小有名星的呃小有名气的这种 KOL， 再一步一步把他们推到更主流的一些呃电视节目上去。其实在这个过程当中，其实就在不断的强化我们品
2: 牌的形象，包括我们自己品牌的影响力。对，那就是通过一个呃互联网平台，然后往大众这种传统的媒体上面去推嘛。嗯、其实这个也能够去触达到更多的用户。呃、那除了自己入入场去做类似像 M C N 的一些工作之外，我们有什么政策或者是一些呃吸引力去吸引这些内容创作者不断的涌入到我们这个平台，然后留下来去创造更多的内容吗
1: ？呃，这块其实我们在这个上线之初就已经启动了一块我们叫达人计划。呃，这个。用国内行话叫 PUGC 啊 ，PUGC， 呃，我们会去从相对草根和素人的这些人群里面去挑挑选那些我们觉得有潜力的，可以值得去培养的人，然后呢，我们会去培训他们，包括怎么拍视频啊，怎么去编辑你的视频啊，包括怎么去通过一些这个这个脚本的编写呀、啊，这个。剧情的设置啊，去拍出这个大家真正用户喜欢看的视频，然后我们会给他们一些这个内容补贴，然后当然主要其实是流量扶持，然后我们希望他们能够在平台里得到成长，然后成长到一定阶段之后，我们会去为他们去对部对接外外部的一些这个商业合作机会啊，一些这个外部媒体的这种曝光机会等等。然后除了这一块，我们还有另外一块，这个内容合作机构叫 PGC， 这些是相对一些这个本地比较成熟的这个专业的这个媒体机构，呃，这块呃，我们就跟他们合作，我们目前是短期是没有这种现金的这个报酬的，然后从长期角度，我们希望这个将来是跟他们会有这个广告分成的模式去合作，然后目前呃，大多数这个合作方对这个。还是比较认可的
2: 。对，那就是自己能够去下场去做内容，去控制内容。那这个内容来源其实就非常非常重要了，因为其实大家都知道，内容平台很多的时候，用户是不跟平台走的，他是跟内容走的。对我喜欢你这个内容，我喜欢你这个人，那我要看到你这个内容，我必须得跑到你这个平台上，对吧？他不可能说，哎，我 TikTok 来了，我就用 TikTok， 但是他可能不是很喜欢它上面的内容。那这个就是我们内容上的一些优势。
0: 对，其实关于我们跟其他玩家的差一点，我其实想补充一点，就比如说，其实非洲的这些内容，在其他这些大的平台上，它只是一个很小众、非主流的一些文化，但它在我们这个平台，它就是主流，它就是大众。其实这个是我们跟其他这种大的呃娱乐媒体平台最大的不同、不一样的地方。对
2: ，就我们就是有个标签，就就是。适合撒哈拉以南这些非洲用户的一个专属内容，他们来了这边有更强的可能是叫做归属感、嗯、文化认同感这种感觉、嗯对对对对对对。那这个确实是也是一个很大的一个差坏。那总结一下就是内容这块的差坏也很多，也很大，对吧？嗯嗯，哎，那我们当时想去做 w v i s k y 这个产品的一个原因是什么？因为，呃，我们知道其实在。这个撒哈也南，这个非洲这个地方网络相对不是特别好，大家一个内容消费方式更多还是可能是本地的 FM， 或者是这种图文的消费比较多。那当时怎么会去想说去做短视频这么这个产品呢？嗯
1: 、呃，这个说起来可以追溯到其实挺多年前了，因为像传音在非洲。基本上是从二零一一年开始就已经尝试在互联网方向去做一些这种探索 呀， 一些这个早期的工作。传音和网易的合资公司传艺成立是在一七 年， 但实际上在一七年之 前， 我们就去非洲进行了这个大量的调 研， 对可能的互联网业务的方向。呃， 可以说这个合资公司成立之 初， 短视频就是我们重点关注的方向之一。然后在一七年底，我们当时这个也是仔细评估了从这个网络基础设施的承受度啊，以及用户内容的这个消费习惯啊，包括我们团队自身的一个背景，因为团队之前其实一直也是在非洲做这个社区和这个内容产品相关的这个研发和运营，所以我们觉得当时是一个比较合适的时机。所以我们在一八年三月份正式是推出了 Whisket， 然后到现在二零二一年，实际上三年多时间，快快四年，我们一直也是保持一个比较快的这个增长速度，嗯，然后有大量的这个用户行为在平台沉淀下来，然后你去分析这些用这些用户数据之后，我们会发现很多有趣的信息。就比如说，像非洲用户都喜喜欢看怎样的视频啊？然后不同国家的用户在刷短视频时会有怎样的这个特点啊？然后包括在二零年全球疫情的这个一个背景下，非洲用户是怎么在 Whisket 上去做去自娱自乐呀？嗯、互相打气。对。然后非洲用户都喜欢用怎样的音乐？都喜欢跳怎样的舞蹈？包括他们这个常用的一些表情表情包都有哪些？然后。以及非洲有哪些这个热门城市景点，还有非洲人民喜爱的美食都有哪些？这些信息其实我们分析下来发现都是很有意思的，嗯，所以我们决定是在呃二零年底以这个年度报告的形式将这些数据分享出来。
2: 对这个报告，我当时也在朋友圈看到了，很多人都在转。那能不能简单介绍一下这个报告里面的一些有趣的一些数据呢
1: ？在 w h i s c y 上，每天有大量的这个视频被播放啊。然后从数据中我们可以看到，就是百分之四十的播放这个视频是跟这个快乐有关的。就是、说非洲人他其实非常的乐天乐观，所以他们在这个。看短短视频的时候，他们就特别喜欢看一些这个好玩、有趣、搞笑的内容。
2: 嗯
1: 。然后呢，非洲人也是特别的这个善于运动，尤其是这个舞蹈细胞特别发达。对。对所以这里面有百分之二十的这个视频观看都是跟这个跳舞相关的。那包括非洲人这个身体各种协调性，这个运动能力很强。然后有很多非洲人也喜欢在这个视频里面去炫技，各种各样的这个这个。一些呃极限运动动作
2: 呃，对，是这样子的。一
1: 些各种身体动作的一些表演啊，嗯、这个技能的展示啊，嗯，对，这里面就占到百分之十的一个播放量。
2: 嗯，对。然后我看到那个报告里面，其实大家可能对非洲的一个固有的印象就是，大家他们都很喜欢载歌载舞，很喜欢跳舞，很喜欢唱歌。对吧？那从我们数据看下来，其实也也也能够验证这个这个结论吧。就是我看下来，呃，跳舞的还有要唱要跳的，就占到百分之三十五了，已经
1: ，就在面的
2: 那个消费，是吧？对，所以这个民族特色也是还是挺挺明显的。音乐
1: 和舞蹈应该是融在每个音每个非洲人的这个骨子里的
2: 。对，嗯、其实哎，说到音乐的话，因为大家知道 b o m p l a y 也是传艺旗下的一款产品嘛，对吧？对就是同一个公司的啊、呃，那。抖音其早期在发展的过程中会碰到一个问题，就是音乐版权的问题。那我这个，你拿我这个音乐去做你的视频的 background music， 那到当当时会可能会有各种版权的问题。嗯、那你呃，在同一家公司，那 Boomplay 对于这方面一些合作或支撑，会不会让你们就很早就可以避开这些坑呢？啊
1: 、呃，是的，我们跟 Boomplay 其实算是兄弟公司了，然后合作双方合作其实也非常紧密。像音乐版权其实只是我们合作中的一小块，我们在其他一些品牌建设呀，包括产品层面啊、技术层面都有比较深的合作
2: 。呃，当时在音乐这个面啊，呃。有很多叫做抖音神曲，其实我认为这个是大家当时有在讨论一个问题，就是啊、呃，我这首歌是因为被在抖音一直被那个刷屏，然后洗脑了成功成为神曲了呢，还是因为我这首歌很火，然后去给视频去进行一个赋能，就大家唱一首啊、呃，对着这个非常火的歌去跳舞，或者是做一些动作，让视频更火起来，所以就是音乐带火了视频，还是视频带火了，音乐。现在其实从这个全球范围来内来看，呃。短视
1: 频平台其实已经成为音乐宣发的一个非常重要的渠道了
2: 。哦，就是它已经是很重要的一个渠道了，对,对,对从这个趋势看呢，现在确实也也是的。从报告中，我们还可以
1: 看到一些有趣的数据，就像嗯，非洲不同年龄段的人，他都有一些怎样的特点？你像非洲年轻人，十二到十八岁，他们看视频就更喜欢看一些这种搞笑的喜剧啊，然后一些这个街舞类的呀。然后稍微再大一点的，像十九到二十五岁，他们就喜欢看这个电臀舞，包括一些这个装扮类的视频。然后再稍微这种中年一些，二十六到三十五岁之间的人，他们就喜欢看一些这个短剧啊，包括对口唱歌呀。然后再大一些的年人，可能就会看一些这种派对类视频，然后一些这种包括街头采访类的视频。这个
2: ，然后疫情期间，其实对于整个全球啊，整个全球来说，整个移动互联网也其实某种意义上来说是往前推了，可能是有一年或两年这么一个进程，嗯、因为包括在线办公也好，或大家有不能大量时间不能外出，它的娱乐方式可能还集中在这个手机上面去。那呃，在 v i s c a n 上面有有什么类似这样的一些体现吗？比如说他们可能有什么话题啊等等这个东西，这些内容
1: ？呃，是的，就是
2: 疫情期间
1: 全球其实这种。移动线上业务都获得了比较好的增长，包括我们在非洲也是一样。呃，非洲人也是很有创造力。就在疫情期间，我们平台有一个挑战叫这个 Stay Home Challenge， 就是不同的用户，他们脑洞大开，用各种不同的方式去记录和展示在疫情期间大家隔离不能出门，你是怎么去自娱自乐呀？然后用一种搞笑娱乐的方式去。
2: 给自己打气，也是给给大家打气。但、嗯、其实我觉得这相对偏公益性的内容，我觉得也是，或者说是基于当前社会一些热点或者一些呃像疫情这种比较特殊的情况，我们能够引导大家在家里，然后能够去调整一些呃心态，对吧？然后因为一直在家里嘛，其实大家可能整个的心态根本会有比较大的一个波动或者变化。看下来，其实我们也是承载了一些类似于叫社会责任的一些东西吧。然后报告上面也提到了，就是我们 Visi 在整个非洲有五十多个国家，基本都有全覆盖的运营嘛。但是你们说，刚刚你们提到了，就是我们还是在撒哈拉以南这边去进行一个一个运营比较多。然后呢，那那 Visi 在这些所有的国家中的哪一些，他的国家会做的比较好
1: ？呃，目前主要是像尼日利亚、肯尼亚和科特迪瓦这种经济相对大的经济体。我们主要考虑是，首先看它人口，然后它的一个经济发展水平，它目前的一个互联网络基础设施的一个状况，包括互联网的一个渗透率，包括这个国家在整个非洲的一个文化影响力。呃，综合来看，这几个国家还是比较适合短视频业务的一个发展的。
2: 内容它的文化属性是很强的，而且地域性很强嘛。你刚提到的这些国家，确实啊，文化不同，对吧？语言不同，跟民族也是不同的。那在这些呃不同的地域的话，那怎么去进行这个产品的内容的一些准备呢？那它这方面会有一些难点，或者有一些注意的点，可以跟大家分享一下吗？
1: 嗯，我觉得你这个问题问的也非常好，非常专业啊。其实对大多数不了解非洲的人来说，可能理解非洲可能就是一块大陆，对。但实际上，非洲有五十多个国家，然后不同国家、不同地区之间还是存在一些比较大的差异的。就比如说语言啊、宗教啊、民族风俗，包括他们对音乐风格的一个喜好，包括对他们、他们对这个不同审美特征的一个一个不同，然后甚至不同人群他有自己不同的性格特征。呃 ，Whiskey 的主要是聚焦撒哈拉以南的这个黑非洲。但是黑非洲从地理上，我们又可以把它分成为东非和西非，嗯，然后根据这个使用的语言不同，我们又可以把它分成这个英语区和法语区。呃，有的国家比如坦桑尼亚和这个埃塞，它的当地语言又是更流行的。然后在东非地区有一种语言叫斯瓦西里语，对，呃，大家有看过电影《狮子王》的，可能对两句斯语都还。有点印象，一个是 s 巴， m 巴是这个狮子，哎，然后哈库 k u 塔塔，就意思是就是没有问题，这都是这个这里面非常这个电影里面非常经典的台词。斯语在肯尼亚和坦桑尼亚都是这个很普及的一个语言，但是同为斯语国家，这两个国家的斯语实际上还是略有不同的，这些都是我们在本地化工作中需要去重点关注的一些内容。这些可能是真正在非洲要去做好本地 化， 以及这个这个不同国家之间这个业务拓展需要重点去关注的一个问题。
2: 对， 非常干的干 货， 大家就是在非洲去做内容的时 候， 还是要去仔细的去分每一个区域的一些诉求是什么样子的。实际 上， 总体来说 啊， 英英语系的国 家， 因为它可能被欧美殖民 过， 那可能就相对欧美系的内 容， 相对还是接受度会。稍微高一点点，但是他这个还是很难能够去叫做击中他们人心嘛，因为内容要是打动人心嘛，让他们有有认同感，那么还是当地的内容真的是非常非常非常重要的。那你们当时在做这些内容运营的时候有什么案例吗？可以跟大家分享一下。前
1: 段时间有一个很火的这个新闻，是关于非洲一个男孩在贫民窟里跳芭蕾的这个视频，我不知道你有没有听说过。对
2: 对对，我还看过这个视频。
1: 就是这个视频，呃，相信很多这个听众朋友也也看过。就是我自己看到视频的第一感觉就是，就非常受感动
2: 。我怕很多听众没看过，待会我呢<笑>把它放在我们的 show notes 里面，大家可以点击这个链接去看这个视频
1: 。呃，这段视频当时呢也是感动了很多人。然后在社交社交媒体上，大家纷纷都加入去分享和转发，包括很多欧美的这个明星大 V 啊，包括一些西方的这种主流媒体啊，都慢慢开始关注他。然后最后，这个跳芭蕾的男孩是被美国的一家这个比较顶级的这个舞蹈学校看中，然后给了他全额奖学金，然后邀请他去美国继续深造。然后这个事情发生的第一时间，我们团队就关注到。并且去联系到了这个芭蕾男孩和他的老师。然后很有趣的是，这位老师也是个男老师。然后呢，他一共带了十二名学生，然后这个男孩是其中唯一的一个男性的学员。我们有团队有去他们学校去跟这些孩子接触嘛？然后从这些孩子的身上，你能感受到一种一种力量，就是那种努力想要去改变自身命运的这种力量。然后，在非洲大陆，对吧？在贫民窟，黑人孩子跳着优雅的芭蕾，所有的这些关键词，你去把它串联起来，这种感觉就好像在不可能中去寻找可能的那种那种感觉，就这种力量非常打动人，也非常契合我们这个品牌的一种价值观。我们在创立之初设立我们的一个愿景。让努力和天赋被看见，让改变发生。呃，意思就是说，我们希望通过我们平台去给非洲这些既努力又有天赋的年轻人一个平台，然后让他们被更多人看到和喜欢，继而去得到这个改变生活的一个机会。我我们团队不仅联系到这个芭蕾男孩和他这个老师和学校，我们还呃拉上传音的这个兄弟品牌 itel。一起去这个学校去看望这些学生，然后给他们也捐赠了很多这个捐赠了很多这个舞鞋、跳舞的衣服，还有零食等等这些物资。然后在线上呢，我们还联合品牌一起发起了一个挑战，叫 “ITEL Support Dreams”， 呃，邀请到了尼日很知名的舞者和我们这个平台的很多这个达人们一起去参与进来，去支持支持这些尼日利亚儿童的芭蕾梦。然后整个活动也是。取得一个比较好的这个效果，整个线上曝光也达超过了一亿
2: 。啊、呃，那对，那我从这个试验中，我其实看到了几几个点吧。第一个就是 Viskite， 是非常注重在整个当地去外学一些非常热门的内容的。然后呢，可以希望借助自己平台的一个能力，将它这些内容给。叫做分发出去，然后他可能一些比较频繁，或者是比较原来可能永远不太可能去秀出去的一些展示的这些技能也好，或他的一些情况也好，让更多人能看到，那、嗯、让大家能够关注到这些群体，不管你是呃贫民窟的人也好，或者说你是非常在一个非常 fancy 的 house 里面去跳也好，大家都有同等的机会被关注到。那么第二个点就是一个所谓的这个商业的一个价值，那我们基于这些非常热门的一些活动，然后跟像品牌方，像 Intel 就是。一个品牌方啊，一起去合作做一些曝光。那第三个呢，就是基于整个平台能够呃，让热点事件能够更加的发酵，呃，拉到更多像刚刚说的明星一起去参与到这些啊、呃，大家会更加关注的活动上面去，去让更多人发现这个平台，让他们知道，哎，我做这个事情啊、呃，这个小孩子能够出名，他能够呃，有更多的机会去深造。那我有自己的一技之长的时候，我通过内容去分发出去。那么我也有可能被关注到，我也可能有更好的一个机会去啊、呃、发展自身的、的发挥自己的一些特长吧。我们单独看这件事情，这个芭蕾男孩可以算
1: 是非常幸运的，他的视频被很多人看到，然后他的人生得以改变。对。但如果去看整个非洲，像他一样的孩子，其实还是有成千上万甚至上亿的像他一样的孩子。对。这些孩子。他们怎么去改变自己的人生呢？对吧？我觉得 whiskey 的,的存在能够提供一个平台，去给这些人一个可能改变自己人生的机会。这就是我觉得 whiskey 的可能存在的一个小小的价值吧
2: 。对，就虽然可能是小概率事件，但是已经是可能有有这么一个成功的案例在这里。可能那未来也有可能有更多这种叫做“芭蕾男孩”的一些事情在发生嘛。对吧？对
1: ，有像我们这代互联网人对这个受这个乔布斯影响很深嘛？对的。就但是改变世界对我们来说可能比较比较难。那我们的改变非洲，<笑>通过我们所做的事情去对非洲产生一些小小的改变，我们觉得也是很不错的
2: 。对对对。那刚刚提到了是我们整个 v i s k e y 跟 itel 嘛，就是传音的一个品牌进行一个合作。那么呃，传音还有网易呢，在这个 v i s k e y 这个发展过程中呢，他们有没有？提供一些帮助呢，或者主要在什么地方？呃，传艺
1: 本身是传音和网易的合资公司，所以这两家公司作为我们的股东，对我们的支持还是比较全方位的。你像传音在非洲是耕耘了十多年，在本地化的积累方面非常深，比如这个手机预装啊。本地团队搭建啊，本地这个行政招聘相关支持啊，包括品牌建设呀、啊，包括合作伙伴的这个引荐啊，对我们的这个支持和指导都很很多。呃，网易在中国互联网行业也是非常成功的一家公司，然后他也推出过很多产品，像云音乐啊，这个有道啊，包括一些新闻类的产品。网易对我们的这个支持，主要体现在这个技术啊，而且产品啊、人才以及这个方法论方面
2: 。那我们大概也了解了，其实因为大家做这个内容的产品嘛，其实很多出海的创业者，他很多在做这些事情的时候，就是空头的形式，就我人，所有运营团队人都是在中国。然后我把这个产品空投到当地去，因为大家去非洲建立一个本地化团队的话，一个可能是有一些经验的问题，会很多坑可能避免不了。第二个是成本的问题，因为我要去建立这个这么远程，而且要铺很多人在上面去，还不一定成功啊、呃。那么这块确实传音能够在方呃在这个当地本地化这块东西去提供很多的帮助，对吧？因为各种平台部在那边能够去国呃国家去做一些支撑。那第二个就是流量的一个优势嘛，对吧？那。基于装，我能够触达到很多的这种用户，因为，我们之前有一份报告看下来，就是其实你从传统的 Facebook 也好，或者是这种 Instagram 也好，它的用户的覆盖率其实还是比较少的。那你要去这些新兴市场，要去触达到更多的用户，那么还是手机厂商的流量还是很关键的。那我认为这个是，呃，传音在这方面能够提供非常高的一个价值。那么刚刚提到网易嘛，对吧？因为网易在。国内确实是一个深耕了很多年的这么一家公司，他们也有一些比较刚,刚提到一些成功的一些产品。那么他这一块成功的一些打法怎么去做，对吧？然后他的一些可能你刚刚说到的一些方法论，对吧？怎么去帮助我们把这个产品能够快快速的落烂去到整个非洲去？那么另外一个可能就是技术层面的，因为呃，网易它其实也有自己的一个云服务的平台，那么它这些。抽象出来的这些能力，其实也能够给我们的很多的帮助，对吧？嗯，就
1: 简单的讲，就是传音的这个非洲基因，加上网易的互联网基因，就成就了这个传音在非洲做移动互联网的一个
2: 基础。对，因为前面有 b u m p l a y 这么一个呃老大哥在前面带路嘛，嗯、对吧？那么 Visky 未来也可能是成为下一个传音跟啊、呃、网易孵化出来的一个独角兽。呃，虽然我们背靠的传音跟网易两个大公司嘛，对吧？那么其实呃，短视频这个东西对于非洲来说还是比较新兴的这种产品的品类。那么我们有没有考虑到我们早期去要去承担一个早期教育市场教育用户的这么一个过程嘛？对吧？它有这么一个成本，对吧？然后当我们教育好了之后，未来有可能像 TikTok 呀或者像 Facebook 呀，或者他们去做这些视频类的这么一个产品去做收割。那么我们有没有考虑这个问题？怎么去在我们去教育市场的过程中去做一些壁垒呢？呃，这个问题
1: 有点像在国内，你问这个互联网的创业者，腾讯如果呃抄袭你，你怎么办、呃、？B A T 做的时候你怎么办对？对
2: ，
1: 从团队的角度，其实我们不太关注这个是不是有大企业来收割我们。我们更关注的是，我们所做的事情是否是真的有在创造价值，以及我们创造的价值是否被认可，然后被我们的用户认可，被我们的这个股东认可，呃，被用客用户认可当然是基础了，因为这样你才能不断地去成长嘛。然后被股东认可也很重要，这样你才能获得这个发展所需要的资源。而你创造的价值越大，自然你能够最终构建出来的壁垒也就越大，将来。这个如果有巨头要来收割我们，那他收割我们的代价自然也会越大。
2: 确实确实是这样子的。OK, 我们回到刚刚说到的教育市场。那么教育市场其实是一个比较漫长的一个过程。那我们怎么去看待这么一个问题？其实这个也是很多人比较关注的，特意让我来问一下。就是因为非洲移动互联网的资费流量还是比较贵的嘛，对吧？那么对于一个视频 app 来说，它是会有一个是不是一个赤种？因为视频相对于音频、相对图文，它是一个流量消耗大户。实际上
1: ，如果你真的去过非洲，你就会发现，其实非洲一些主要国家的它这个网络状况啊和网络资费啊，其实还是相对不错的。呃，当然，流量资费对大多数当地的这个移动互联网用户来说，还是大家比较在意的一个事情。然后，对于像视频类的这个 APP。这个影响是肯定有的，这个有点像中国移动互联网早期的一个状态。然后我们为了应对这种状态，我们也在和很多运营商就是正在谈或者已经在谈成的一些这种流量合作。呃，我们相信随着这个经济非洲经济水平的这个持续发展，然后运营商整个市场竞争环境的一个逐步成熟，这个问题会持续得到改善的。
2: 那就是把一切交给时间就好了，因为早晚会去走到中国现在这个阶段的一个情况，这个那个条件嘛对，对吧
0: ？其实也不完全是完全交给时间，就是其实，在很多主要的一些非洲的国家，像我们有办公室的这六个国家，其实用四 g 的普及率已经是比较高了，尤其是在城市里面，而且跟国内的人不太一样，比如说我们在有四 g 的时候，可能很多人会就是因为非洲人他会有一点就是。今今宵有酒今宵醉，就他们比如说有点钱，啊、然后有点流量、嗯，他肯定会看东西或者听，或听音乐或者看视频，就他不会想那么多，所以他们可能本身钱不是很多，流量也不是很多，甚至流量可能还有点贵，但他就是想看一些好玩的、有意思的内容，这个其实跟我们国内的消费习惯还挺不一样的。啊，所以其实现在是已经有一些这样的土壤了，只是说可能随着整个成本的下降，那么能够享受到这些内容的
2: 人会更加的多啊。对，确实这个这个特性我们也是，之前节目也聊到了。大家其实第一个，他们对品牌认可度也很高的，对吧？然后他们其实想了，所以也是一个很好的一个未来去做消费品也好，或者说做这种互联网服务的一这么一个土壤。因为我有钱，我就想花，那花到哪里去嘛？那、嗯啊、就是可能就是我们在做的这些服务。那你能够有一个付费的一个动机。那前期他可能付的是流量的成本，未来他可能去付的出其他的一个成本，像抖音这种直播带货也好，或者这种这种叫做抖音电商，对吧、嗯？这都是一个可能的一个变现的一个模式嘛。嗯、那那提到变现，呃，我们这个现在还是属于早期嘛。那我们知道早期我们还是去呃像互联网打法嘛。那我们先把用户抓在自己手里嘛。那你们有没有开始在去看怎么在非洲做短视频变现这件事情了？嗯。呃，说到短视频变现，呃，我们作为
1: 中国出海的这个创业者，我们对国内短视频行业是比较了解。然后，其实在国内短视频变现不外乎几种模式，就广告、电商和直播。对。呃，在非洲呢，我们基本上也会参考这些成熟的模式。呃，但是会根据这个非洲市场的一个情况去分节奏的推进。目前我们主要在尝试的变现方式是广告，就包括品牌广告和这个流量广告。呃，我们也在关注着这个直播和电商在非洲去落地的一个可能性。未来肯定是会有这块的尝试的。呃，非洲有有着巨大的一个人口红利、呃，对这个互联网业务是一个天然的利好。我们也相信，这个随着这个非洲的发展，未来短视频这个变
2: 现的空间也是非常大的。对，因为我其实很早前我就很看好这个叫做短视频这种带货的模式，因为短视频它天然是一个视觉冲击感很强的一个产品，而且除了视频这个载体的特征，它时间还足够短。就它能够在短时间内给足够的刺激，让你去快速的去做一个下单的一个决策。那我就冲动下单嘛。就很多人买买买，就是因为剁手，就是因为这个、哎。那这个我就认为是一个天然的一个载体。然后我看到视频，看到有一个购买按钮，我一点去转化。我觉得未来，但凡在非洲整个电商的环境成熟的情况下，它肯定也是会有一个很大的一个发展空间的
1: 。作为中国出海非洲的团队，我们认为我们有一个天然的优势，就是说中国市场。尤其是这个短视频和移动互联网的这个行业发展已经很成熟了，就有很多是可以我们现在直接拿来借鉴的东西，然后再加上我们对非洲的一个理解，去做一些本地化的创新，我觉得是可以做出很多很有意思的事情的。
2: 对，那就是呃，学习国内这些非常成熟的变互联网变现模式。对吧？然后加上我们这种超强的一个本地本地本地化的一个能力，对吧？进行可能未来有更多不一样的这种变现方式。我认为这个确实是有有一个很大的一个机会在里面的。哎哎，我那我们刚刚聊到这个，我们最大的一个变现的方式是做广告嘛，做品牌广告嘛，对吧？那我们聊一聊，跟大家聊一聊，就是在非洲怎么去做短视频品牌呢？我们觉得通过短视频的形式去为品牌
1: 方做。品牌和广告是有天然的优势的。从互联网发展的这个历史来看啊，我们可以看到，就是从最早的只有文字，到这个图文结合，到现在更多转向图片以及视频。所以说，这个我们的用户的接受信息信息的方式其实是一直在升级的。就现在通过一些这个数据报告，你我们也可以发现，就是在互联网上传播的这个数据里面，视频其实是已经占了绝大多数的这个流量了。基于视频的这种内容消费去植入这个品牌的广告，实际上是一种迎合互联网发展趋势的
0: 。对，其实这分品牌可能会更更愿意选择视频来呈现他们的一些，就做一些投放的渠道。其在于说，视频的呈现方式是其实是很丰富的。比如说，我们之前跟 Techno 做了一次叫卡梦 Beauty Mode， 大概的那个内容就是。呃，一个变装的一个视频挑战赛，就是在你用卡梦相机的这个 Beauty Mode 之前，你可能是一个很普通的素人。然后，当你点击了卡梦 Beauty Mode， 其实我们隐含的是说，点了这个按钮之后，你就变成了一个非常漂亮、高级、自信的一个都市人。所以，像这一类的挑战赛，你。通过其他媒体是没有办法去展示的，比如说你发很多 PR 稿，你发很多图片、照片，其实都是没有视频效果这么的有冲击力的。所以这是为什么我们在给品牌做活动的时候，其实是能够把很多产品的功能点跟视觉的表现形式能比较完美的结合起来啊。这个其实是我们在非洲帮助很多品牌去做一些新品发布。或者去做一些新品预热的时候，其实大家会用的比较多的一些，呃，创意的点吧。对
2: ，就就是通过这种类似的话挑战，然后大家一起去使用那功能，感知一个更加夸张或者更加让用户能够参与进来的一个模式，对,对,对,对,对，去感知到这个功能嘛。是的。其实对，呃，我我回到刚刚那个 Daniel 说的，就是其实我认为全球不管是非洲还是在未来的什么拉美国家或者东南亚，其实呃，大家对于内容消费的形式确实是。一在趋同的，刚、嗯、刚提提到了从文字到图片到动图到音频到到,到可能没有音频啊，可能到视频到长视频等等这种方式。嗯、对，那包括国内为什么大家像腾讯为什么要做微视，可能可能做到可能还没抖音好，那是他一直在投想去做。他为什么还要去做这个视频号？那么呃，因为做广告的很或者做品牌的很重要的一个点就是怎么去抓用户的注意力。那其实呃，视频它是天然要能够去短时间之内。将用户注意力抓住的这么一个方式嘛，对吧？那么其实还有一个更好的一个例子，怎么通过视频去塑造这个品牌，其实就是苹果。就苹果在早期美剧很多里面，或者一些电影里面，它就是会塑造一个形象，这些都市的一个呃成功人士，他们就在船上自己船上或者工作的时候就用苹果电脑，它有个信仰灯嘛，对吧？他们然后就。进行一个场景的一个植入，哎，啊、呃，大家看到这个苹果哦，就会想象自己是在一个很 fancy 的办公室里面，啊、嗯呃，非常漂亮一个一个 house 里面去做这个事情，其实就是视频的。我觉得这个视频隐性传播的这些品牌价值是特别特别的大的。
1: 的呃，关于品牌广告，我再补充一两句啊，就是，呃，在 whiskey 上投放视频广告，跟在其他平台去投放这种 TVC， 其实还是有很大不同的。在 Whisky 的时候，我们通过这个品牌挑战的方式，让这个用户普通用户能够参与到这个品牌传播视频的创作和分享这个过程中来。嗯，这对这个最终的一个传传播效果，实际上是一个指数级的
2: 这个增增增长。对，就参与人更多，而且这个大家都可能这个品牌看起来高高在上，但大家都能够参与进去。品牌无形间是拉拉拉近了品牌跟用户之间的一个距离嘛
1: ？对，就让以前的这个广告观观看者变成了你这个广告的制作和传播者
2: 。对，嗯、你可能一个广告原来就可能最多就搞了个十个二十个了，对吧？但是呢，呃，现如果用户都参与进来，它可就是无数个。但每次看到，虽然可能是同一个广告，但是都是不同的内容在消费、呃。那我还有很好的例子，就是莉莉丝的一个游戏嘛，《剑与家园》吧，我记得他在这个。短视频这个广告在微博也好，在很多这地方它，它头上投放的素材有有成千上万个，无数无数个这种素材，不同的这种视频在给你感告传播这个游戏。那其实我们短视频有这个天然的一个载体，就我让所有的用户来创造这些视频，降低这个呃品牌方的一个生产内容的一个降这个成本，对吧、嗯？好的，呃，其实今天我们也了解了很多 Viski 在非洲的一些情况。对吧？然后那今天节目我们就先聊到这里吧。然后舒老师这边自己也有自己一个公众号，如果大家感兴趣的话呢，可以关注公众号叫做“白马非洲”，对吧？就是白马王子的白马。也非常感谢今天两位老师的分享，感谢 Pom， 呃，感谢这个大家的收听那、啊、呃，在这样跟大家说句拜拜，拜拜，拜拜拜拜
1: 。感谢您的收听，如果您喜欢这期节目，欢迎一键三连、订阅、留言、分享，让更多的人了解非洲。您可以在喜马拉雅、蜻蜓 FM、小宇宙、Apple Podcast 收听我们的节目。更多文字版内容可以关注我们的微信公众号“出海实验室”。我们下期节目再见。